0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Liebe Grüße aus Lübeck. Ich freue mich wieder ja, hier zu sein in Espelkamp, wo wir gemeinsam das Wort Gottes oder über Gott nachdenken wollen. Danke für die einleitendes Programm, das hat mir sehr gefallen. Gott die Ehre. Danke dafür. Nun heute geht es mit der Themenreihe weiter. Es geht äh, Gott erkennen wie es schon durchgeklungen ist. Es geht um die Allwissenheit und Allgegenwart unseres großen Gottes. Ja, der Psalm 139, als ich mich vorbereitete und äh, intensiv mich mit diesem Psalm beschäftigt habe, dann sagte ich auch schon zu Christian, es lässt einen einfach nicht so, wie man war. Es tut einen mit etwas. Wenn man diesen Psalm betrachtet und sieht, und erkennt, wer Gott wirklich ist. Mit wem wir es zu tun haben. Nun, ich pflege es so, dass ähm, bei meiner Vorbereitung, ich versuche in dieser Zeit der Vorbereitung wirklich jeden Tag diesen Text zu lesen. Jeden Tag. Ich höre mir immer wieder ein Audio an. Zum Beispiel bei YouTube kannst du das ein Audio die anhören über den Psalm 139, wird vorgelesen. Kannst du unterwegs einfach mal so hören. Und was mir aufgefallen ist bei YouTube zum Beispiel, da gibt es ja immer wieder manchmal so äh, Daumen hoch oder Daumen runter. Und ich war erstaunt. Normalerweise bei diesem Psalm, ich hörte auch schon Aussagen und sagte, das ist mein Lieblingspsalm, 139. Ich dachte, ja, das ist ein schöner Psalm, der gefällt mir auch sehr. Aber manche Menschen, die sich diesen Psalm anhören oder vielleicht lesen, die haben einen Daumen nach unten gemacht. Ich dachte, so aus welchem Grund? macht man einen Daumen nach unten beim Hören dieses Psalmes. Nun, wenn man diesen Psalm durch, durchliest und versteht, wer Gott ist und vielleicht nicht im Einklang mit Gott lebt, dann ist das eine gewisse Bedrohung. Es ist ein gewisses, Unruhe, eine Unruhe entsteht in einem. Und es ist unangenehm zu wissen, Moment, also wenn ich jetzt das und das mache oder das und das oder das denke, Gott weiß das und es entgeht ihm nichts. Und so ist es auch mit diesem Psalm, wenn man ihn liest und äh, darüber nachdenkt und versteht, Gott ist überall, Gott weiß alles, das macht einem etwas mit einem. Es ernüchtert, es ernüchtert wirklich, ja, bewusster zu leben, Entscheidungen zu treffen, äh, nicht so leichtsinnig, sondern bedacht, durchbetet, Entscheidungen zu treffen. Und das ist sehr, sehr wichtig, über Gott nachzudenken. Darüber werden wir jetzt noch zu sprechen kommen. Nun, es ist ein Psalm von David, ein Lied. In den Alten Testament. die Psalme sind ja Lieder. Und viele Psalme sind in, da erkennt man eine Struktur an Strophen. Und hier sehen wir auch in diesem Psalm vier Strophen. Achtet mal darauf, wenn ihr die Psalme mal liest. Und da werdet ihr erkennen, wenn ihr genau liest, erkennt, erkennen, dass sie in Strophen eingeteilt sind. Und hier geht es in vier Strophen, jeweils sechs Verse. 24 sind es insgesamt und immer, alle sechs Verse kommt eine andere Thematik oder wird ja über Gottes Wesen, wird, wird, der, wird der Psalmist, redet er hier. Nun, es sind wirklich ähm, diese Menschen, die diese Psalme niedergeschrieben haben, wie David, Asaf und viele anderen, die erzählen ja aus ihren eigenen Leben was sie mit Gott erfahren haben. Es sind Berichte, Erzählungen und, und was Gott mit ihnen, wie Gott ihnen geholfen hat in, in Notsituationen. Und äh, wie Gott natürlich auch mit Menschen umgeht, die Gott äh, verwerfen und die Gebote und, und die ganzen, das Wort Gottes mit Füßen treten. Die Bibel nennt das hier die Gottlosen, wie er mit ihnen umgeht und hier, ähm, sehen wir hier in, in diesem Psalm es ist ein Anbetungslied ein Anbetungspsalm ja, wir haben ja fünf Psalter in der Bibel und äh, es gibt ja verschiedene Gattungen es gibt die Rachepsalme die messianische Psalme und so, aber das hier mehr es ist ein Lob ein Anbetungslied es ist ein sehr 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 persönliches Lied ein sehr persönlicher Psalm von David und David er hatte wie man scheint auch diese wenn man den Psalm liest er hatte eine Erkenntnis bekommen von Gott. Gott hat ihm etwas enthüllt, etwas offenbart über sein Wesen. Wir können das mit unserem menschlichen Verstand Gott nicht verstehen. Wir sind so dankbar, dass Gott uns das Wort gegeben hat. Und David bekam von Gott diese Offenbarung und diese Enthüllung über sein Wesen, wer Gott ist, mit wem er es überhaupt zu tun hatte. Und David hatte das ja auch in seinem Leben erfahren mehrmals, wie er ihn bewahrt hat, gesegnet hat und geführt hat. Wir lesen zum Beispiel in Vers 6, da heißt es, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, dass ich, sie mit, äh, dass ich sie fassen könnte. Also David gibt zu, von mir aus, aus meiner Sicht, ich würde es niemals verstehen, aber Gott gibt mir diese Erkenntnis, er öffnet mir es, wer er ist. Nun, so ganz kurz zu diesem Psalm. Lass uns den mal gemeinsam einmal lesen, das sind 24 Verse, dass wir den nochmal uns vor Augen führen. Ich lese Psalm 139, ich lese nach der Schlachterübersetzung 2000. Da heißt es in Vers 1, dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zu Nacht werde um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht, denn du hast meine Niere gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, O oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wolltest du, O oh Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weichet von mir, denn sie werden acklistig gegen dich, sie reden acklistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zu Lüge. Sollte ich sie nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit einem vollkommenen Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ein gewaltiger Psalm. Also wenn man ja sagt, das ist mein Lieblingspsalm, das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen. Hier geht es als ersten Punkt. David sagt, er, Gott, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde, der alles gemacht hat, der alles in seiner Hand hält, der alles erhält, der alles führt, er kennt mich, sagt David. Er kennt mich. Es leben ca. 7 600 Milliarden 600 Millionen Menschen auf diesem Planeten zurzeit, circa. Doch Gott kennt jeden Einzelnen persönlich. Er weiß um jeden Bescheid. Und David sagt hier: Er kennt auch mich. Und er kennt auch dich. Er kennt jeden Einzelnen, den wir hier heute sitzen, die ihr zugeschaltet seid im Livestream. Er kennt euch. Er kennt euch ganz genau. Und das war für den David, für den Psalmisten, es war ihm sehr, sehr wichtig, dass Gott ihn kennt. Und ich denke auch für uns, wenn wir wissen, Gott kennt uns, er weiß um uns Bescheid, das ist so eine gewisse Ruhe in uns. Es entgeht ihm nichts. Er weiß ganz genau um mein Leben Bescheid, er weiß um meine Situationen, er weiß alles. Und das war ihm wichtig. Und hier heißt es mich, also ganz persönlich, David sagt, Gott kennt mich. Gott kennt mich. Gott kennt uns durch und durch. Die Psalme sind ja so, wenn wir sie lesen, ist so oft, dass der Psalmist in dem Zentrum steht. Und manche Psalme sind, wo Gott ins Zentrum steht. Und hier sehen wir, David steht im Zentrum, aber gleichzeitig ja, stellt er Gott ins Zentrum und schaut sich selbst mit den Augen Gottes an. Und meine Lieben, wisst ihr, das ist sehr, sehr gesund Einfach aus der Perspektive Gottes uns mal anzuschauen, uns selbst persönlich. Mit den Augen Gottes uns mal zu sehen, durch das Wort Gottes ja uns mal zu betrachten, wie sieht Gott mich? Es ist sehr, sehr gesund für unser geistliches Leben, uns mal mit Gottes Augen zu betrachten. Er erforscht mich, sagt hier David. Ihm entgeht nichts. Nun, erforschen, was bedeutet das Erforschen? Also, wenn jemand etwas erforscht, so hat er ein gewisses Interesse. Er hat Interesse an einer Sache und deswegen erforscht er das und guckt genau nach. Und hier sehen wir, David sagt, Gott erforscht mich. Er hat Interesse an mich. Er will mich. Er kennt mich. Und das ist so für David so tröstlich. Und wir sehen hier aus der Perspektive Davids, wenn wir schauen, es war für David keine Bedrohung. Oh, Gott kennt mich. Gott sieht mich, Gott weiß ganz genau Bescheid. Sondern das war für ihn etwas Erfreuliches, etwas, was ihm Mut und Kraft gegeben hat, gegen seine Feinde zu widerstehen, aber auch einen Weg zu gehen, der vielleicht schwierig war. Wir kennen ja Davids Geschichte, wir kennen Davids Leben, und, aber dennoch wusste er ganz genau, Gott ist an meiner Seite. Ich vertraue ihm und er wird mich führen und er ist der allwissende Gott. Und gerade in dieser ersten Strophe geht es ja um die Allwissenheit Gottes in dem Vers 1 bis 6. Gott kennt mich. Er kennt mich ganz genau. Er nimmt mich wichtig. Ich bin wichtig für Gott. Nun, äh, in der Bibel haben wir ja verschiedene Namen für, für, für Gott. Und äh, einer von denen ist zum Beispiel der Jahwe Roi. Der Herr sieht. Er sieht nach mir. Und sie, Gott sieht dich. Alles, was du tust, zu jeder Zeit und jedem Moment. Denken wir an Hagar, im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Es ist ja so, Sarah ist ja früher, also bekommt keine Kinder. Und sie sagte zu Abraham, nimm meine Magd Hagar. Und Abraham geht auf diesen Vorschlag ein und Hagar wird schwanger. Aber in den Augen Hagars wurde Sarah jetzt ein wenig so verächtlicht. Also, und Sarah merkt das natürlich, dass sie jetzt auf den zweiten Platz gerückt ist. Und dass sogar die eigene Macht sie Macht verachtet. Und sie beschwert sich bei Abraham und Abraham sagt, ja, mach, was was du willst. Und sie schickt sie weg. Sie, schickt sie, sie demütigt sie Hagar und schickt sie weg in die Wüste. Und Hagar sitzt am Brunnen. Und äh, wir wissen, was geschieht in der Wüste, wenn man kein Wasser vielleicht kein Wasser hat oder... Ich weiß nicht, ob der Brunnen ausgetrocknet war, aber auf jeden Fall, sie ist ähm, am Ende. Und er begegnet ihr, da heißt es, der Engel des Herrn. Und wenn es im Kontext sehen wir, dass das, das ist der Sohn Gottes ist, der Herr Jesus. Und wenn wir, manchmal, das sehen wir auch in dem Zusammenhang, wo er sagt, ich will dir, also in der Ich-Form, will dir Nachkommen erwecken. Und der Herr Jesus begegnet ihr da und tröstet sie und ermutigt sie. Und sie nennt ihn diesen Brunnen oder diese Stelle, der Gott, der mich sieht. Gott sieht uns. Er ist überall. Ich finde diese Kindergeschichte so treffend. Ja, überall. Gott ist gleichzeitig überall. Er weiß alles. Und manchmal, wenn ich so darüber nachdenke, ist es vielleicht so ein Erwachen. Ja, so ein Erwachen. Das macht, wie ich schon sagte, das macht wirklich etwas mit einem. Hier bin ich vor Gott, hier liege ich vor Gott und Gott weiß alles. In 1. Samuel Kapitel 2, Vers 3, da heißt es, ein Gott des Wissens ist der Herr oder Jahwe. Und von ihm werden die Taten gewogen. Ein Gott des Wissens. Nun, wenn Gott allwissend ist, dann habe ich mir so überlegt und habe auch dieses Beispiel mal gehört, dann müsste er wissen, wie die erste Schneeflocke ausgesehen hat, die auf diesem Erde gefallen ist. Wir wissen ja, die Schneeflocken, die haben ja ein, jede Schneeflocke hat ein anderes Skelett. Oder eine Struktur. Wenn man dem Mikroskop mal einmal anschaut, jede Flocke ist unterschiedlich. Und Gott, wenn der allwissend ist, dann müsste er je die erste Flocke, die auf diesem Erdboden gefallen ist, genau kennen und wissen. Wenn er das nicht wüsste, oder nicht, dann wäre er nicht allwissend. Gott kennt es. Jede Schneeflocke, die gefallen ist und jede Struktur, wie die ausgesehen hat. Weil er alles weiß, weil er alles gemacht hat. Zweitens Vers 2. Zwei. Ich sitze oder ich stehe auf, so weißt du es. Er kennt, was ich denke. Er kennt wirklich alles. In jeder Ko Körperposition, in der wir uns befinden. Ob im Sitzen, im, Le im, im, im äh, Liegen, wenn wir Überlegungen anstellen. Und äh, hier sehen wir, der, der Psalmist, der denkt nach. Es war ein sehr, sehr beschäftiger Mann als König. Er hatte nicht viel Zeit. Aber dennoch hat er sich Zeit genommen, um wirklich intensiv über Gott ja, nachzudenken, zu überlegen. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, über Gott nachzudenken. Wir, ich bin sehr froh und dankbar für diese ähm, Reihen, die wir jetzt haben, diese Predigtreihen, wo wir über das Wesen Gottes nachdenken dürfen. Es ist wirklich etwas Bereicherndes für mich persönlich. Aber ich denke auch zu Hause. Es ist so wichtig, dass wir uns zu Hause uns damit beschäftigen, dass wir uns einfach mal Zeit nehmen und uns mal hinsetzen und sagen, jetzt will ich mal in meiner stillen Zeit über Gott nachdenken, im Gebet bewegen. Ja, mit ihm reden, über ihn nachzudenken, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, wisst ihr, leider leben wir, das ist auch ein endzeitliches äh, Zeichen. Wir leben in einer, momentan in einer so einer Gesellschaft, die sehr oft dieses Sprungdenken haben. Habe ich mal so gehört von einem Bruder, er sagte, die entwickeln so ein Sprungdenken. Man hat keine Zeit über etwas genau und längere Zeit nachzudenken. Weil durch die Medien, durch Fernseher und äh, Internet, die kleinen Videos und die, was wir alles angucken. Ich will das ja auch nicht schlecht machen. Es gibt auch gute Sachen. Ja? Aber entwickeln wir so ein Sprungdenken. Ja? Wir denken kurz nach und gehen weiter. Denken nach und springen. Aber die Bibel, ja, wir sehen hier, David, er denkt intensiv über etwas nach. Eine längere Zeit. Und das verlernen wir leider. Das verlernen wir in unserer Zeit leider intensiv, längere Zeit darüber nachzudenken. Ich, manchmal sitze ich draußen in der Terrasse, auf, auf der Terrasse, lese die, das Wort, bete und ich merke auf einmal im Gebet, wenn ich die Augen aufhabe und etwas betrachte, ist ja viel Arbeit im Haus, ja? da muss was gemacht werden, auf einmal, zack, bin ich weg, mit dem Gedanken ganz woanders. Auf einmal fange ich mich wieder und sage, du warst doch gerade beim Lesen, beim Beten und jetzt denkst du über diesen Pfosten nach. Ja, so geht es manchmal. Wir haben einfach dieses, uns, ähm, wir verlernen dieses intensive und lange Nachdenken über Gott, über sein Wort zu beten mit ihm. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht verlieren. Sehr wichtig. Andere denken im Gehen. Ich zum Beispiel, wenn ich, äh, ich gehe sehr oft. Wenn ihr im Moor unterwegs seid, werdet ihr mich antreffen. Also ich bin sehr, sehr lange unterwegs. Und äh, manchmal, wenn ich mit der Leine, wir haben so einen kleinen Ballonker zu Hause, mit der Leine vor der Tür stehe, dann versteckt sich der Hund unterm Tisch. Der will nicht mit, weil er genau weiß, wenn ich jetzt mitgehe, sind das Stunden. Ja? Und meine Frau, die geht ja gar nicht mehr mit, dann mit mir. Aber das tut mir gut. Ich weiß, ich bin unterwegs, der Herr ist da. Hans-Peter äh, Hans -Peter Reuer, von ihm habe ich das auch gehört. Er macht, hat das auch immer gemacht. Und ich, 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 einfach, ich merke, da bin ich und Gott. Oder Gott und ich, besser gesagt, ja. Und man denkt darüber nach. Und das ist so wichtig, über Gott nachzudenken. Das will ich immer wieder betonen. Du verstehst meine Gedanken von ferne, haben wir gelesen. Alles, was wir denken, unsere Gedankenbilder, die wir in unserem Kopf haben, alles, was wir vorhaben, weiß Gott. Alle unsere geheimen Wünsche und alles Begehren und natürlich auch die bösen Gedanken, weiß Gott. Gott ist sehr aber auch an unseren Gedanken interessiert. Unsere Gedanken sind ihm nicht egal. Das auf keinen Fall. Und Gedanken sind ja auch unbekannt. Unbekannt und schnell. Da kommt ein Gedanke und auf einmal ist er wieder weg. Die Gedanken in uns. Und manchmal sitze ich am Tisch mit meiner Frau und frage sie, oder sie fragt mich, was denkst du gerade? Und man merkt im Gespräch, man ist gar nicht da. Und natürlich merkt das die Person. Ja? Sie kennt ja meine Gedanken nicht. Und dann fragst du, was denkst du gerade darüber nach? Aber wisst ihr, Gott kennt meine Gedanken. Gott kennt sie doch alle. Gedanken kommen und gehen. Und wir haben so oft über unsere Gedanken nicht die Kontrolle. Und ich habe mich damit beschäftigt. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Da kommt ein Gedanke, der mir nicht gefällt und er will sich einnisten in mir. Und ich, äh, was soll ich damit machen? Und dann manchmal da stehst du und sagst, Herr, vergib mir diesen Gedanken. Aber der kommt und dann geht er wieder. Ja? Aber ich will das nicht. Ja? Und dann hörte ich mal einen Bruder sagen, solche Gedanken die so flüchtig sind, muss man einfach ignorieren. Unser Verstand, unser Herz und alles ist ja alles Fleisch. Und wir werden versucht, müssen ignorieren. Einfach auf diese Gedanken nicht eingehen. Was geschieht, wenn wir unseren Gedanken oder diesen Gedanken Raum geben in uns? Es entfaltet sich. Ob es jetzt unreine Gedanken sind oder böse Gedanken sind, die entfalten sich in unserem Herzen. Umso mehr wir Raum ihnen geben, umso mehr nehmen die uns ein. Und dann denken wir, und dann, wie der Herr Jesus sagt, wenn du dir die Frau ansiehst, um sie zu begehren, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Wichtig ist, dass wir diese Gedanken abwehren und ihnen nicht Raum geben in uns. Und Gott will uns diese Kraft geben, sie zu ja zu ignorieren und zu sagen: Herr, hilf mir jetzt, nimm mir diesen Gedanken weg. Ja, die Gedanken sind schnell und die sind ja flüchtig. Von ferne. Gott kennt unsere Gedanken schon von ferne, heißt es hier. Ähm, wenn, wenn ich denke, weiß Gott schon lange voraus, was ich, was ich gerade denke. Und äh, er braucht nicht so in unserer Nähe zu sein und uns mit einem Mikroskop oder vielleicht so zu beobachten oder uns zu erforschen. Ganz genau, er weiß es ganz genau. Er weiß ganz genau, was ich denke. Ähm, wir können uns ja nur vor dem Kopf gucken. Ja, wenn ich euch so anschaue, ich weiß nicht, was ihr denkt. Ich weiß, ihr, ihr wisst nicht, was ich denke. Aber Gott weiß es ganz genau. Er kennt uns durch und durch. Und äh, dass Gott uns kennt und dass er meine Gedanken kennt, das ist ein sehr, sehr tröstlicher Gedanke, wie auch bei David, dass er uns als seine Kinder kennt und, und weiß, was wir denken. Bedrohlich ist es natürlich für Menschen, die mit Gott nicht übereinstimmen, die mit, nicht äh, mit Gott leben, die einen sündigen Wege gehen. Ja, wir müssen vieles durchdenken, überdenken. Und wir Christen, wir haben etwas wirklich über etwas ganz Großes nachzudenken. Es geht nicht nur um banale Sachen, sondern es geht um den lebendigen Gott, über den wir uns Gedanken machen müssen, den wir immer mehr kennenlernen wollen, den wir ja verstehen wollen. Lasst uns viel über Gott nachdenken. Lasst uns viel nachdenken, das ist tröstlich, wie der David es hier auch tut. Vers 3, da sehen wir, du beobachtest mich, und äh, ob ich gehe oder liege, ob ich gearbeitet habe, ob ich gerade Wochenende habe, ob ich Ruhe Gott ist alle, unsere Handlungen, unsere, unsere Bewegungen sind ihm bewusst. Und er kennt meinen ganzen Tag, mein ganzes Tageswerk, ganzen Tageswerk kennt Gott ganz genau. Manchmal denkt man so, ach, was für ein verlorener Tag. Ja? Nur mit den Kindern den ganzen Tag verbracht. Ich denke so an unsere Mütter, an unsere Schwestern. Aber vielleicht war das der, der richtige oder sagen wir mal der entscheidende Tag, wo man sich Zeit genommen hat, auch für die Kinder. Ich manchmal beobachte ich, meine Frau oder ihr, ihr beobachtet mal eure Frauen, die Mütter, Kinder, die bringen die Kinder zur Welt. Dann werden die Kinder erzogen, mehr oder weniger, ja, also von uns Eltern. Dann werden die Kinder in den Kindergarten gebracht, wenn sie in den Kindergarten, dann werden sie abgeholt, dann werden sie zur Schule gebracht oder von der Schule geholt. Dann wird Mittag gekostet, wird gekocht, da wird aufgeräumt, dann wird Boden gewischt, da wird aufgeräumt. Und dann denke ich so, und dann hat man noch einen Dienst in der Gemeinde. Und dann kann ich vorstellen, dass die Frauen dann sagen, ich bin müde geworden irgendwie. Und manchmal ist man so entmutigt. Dann kommt man nach Hause, zieht man sich vielleicht die Schuhe nicht aus, der Boden ist gerade gewischt und äh, so leichtsinnig geht man ins Zimmer hinein. Ja? Und äh, die Frau stellt sich vielleicht die Frage, für wem tue ich das alles? Liebe Schwestern, liebe Mütter, ich will euch ermutigen, Gott weiß das. Gott weiß das. Und er, er wird euch belohnen dafür. Er weiß es ganz genau. Und was ihr tut für eure Männer, für eure Kinder oder eure Väter, da steht man von 8, Uhr, von 8 Stunden bis 10 Stunden irgendwo in der Fabrik. Dann hat man vielleicht noch einen Dienst in der Gemeinde. Und dann hat man da noch was und dies noch was. Und manchmal kommt man nach Hause und ist man komplett K.O., erschöpft. Dann fragt man sich, ist das wirklich so? Ja, es ist so schwer manchmal, ja, wenn man so darüber nachdenkt. Aber Gott weiß das. Gott weiß, dass ihr bemüht seid, um eure Familie, sie durchzubringen, sie zu versorgen. Gott weiß das. Und das ermutigt einen. Gott weiß es ganz genau, was wir denken, was wir durchmachen. Gott weiß es. Und mit allen meinen Wegen bist du vertraut, sagt David. Ja, er kennt, wo ich bin. Mein Weg und mein Ziel. Ich denke so an, an den an Garten Eden. Gott kommt in den Garten Eden, die Sündenfall ist gerade geschehen, und Adam und Eva verstecken sich und Gott fragt Adam, wo bist du? Fragt man sich, Gott, weißt du nicht, wo Adam ist? Natürlich wusste er das. Nun, er wollte einfach aufmerksam machen den Adam. Adam, wo befindest du dich gerade? Du bist auf einen ganz verkehrten Weg. Gott wusste ganz genau, wo Adam sich befand und Eva, dass sie einen ganz verkehrten und sündigen Weg eingeschlagen haben. Es gibt keinen Weg auf der Erde, da Gott niemanden sieht. Er sieht jeden und er kennt, was ich rede. Er kennt ganz genau Vers 4. Ja, es ist, es ist kein Wort auf meiner Zunge, da du, Herr, nicht völlig wüsstest. Er kennt genau, was ich rede. Worte sind ja Ausfluss unserer Gedanken. Also gesprochene Gedanken sind ist unser Reden. Und die Bibel, die setzt voraus, dass wir, bevor wir sprechen, denken, nachdenken. Und manchmal geschieht das so, dass wir erst reden und dann nachdenken. Und dann passiert so viel Unglück. So viel Unglück passiert in, da, dadurch. Und er kennt meine Worte, die ich spreche, ganz genau. Jedes ist ihm wichtig. Es ist ihm nicht einfach mal sagen, ja, dieses Wort das ist mir nicht egal. Nein, jedes ist dem Herrn Jesus wichtig. Er sagt auch in Matthäus 12, Vers 36, von jedem unnützen Wort, das ihr, sie das ihr reden, werden sie Rechenschaft ablegen müssen. Von einem jeden Wort zu viel. Nun, befindet, man befindet sich manchmal in einem Gespräch und man spricht mit der Person, mit einer Person und dann auf einmal merkst du, ah, hätte ich diesen einen Satz nicht gesagt. Hätte ich diese eine Wort doch nicht erwähnt, und dann hat man durch dadurch, durch vielleicht durch dieses schnelle Reden, durch unüberlegt etwas gesagt, was die, diese Person jetzt so, sage mal vielleicht auch, ja wieder getroffen hat, und man tritt eine Lawine los. Wir wissen ja, wenn wir, es, es braucht ja manchmal nur einen Schritt, und dann löst sich eine Lawine und die reißt alles mit sich. Und so ist das manchmal, wo wir manchmal etwas sagen unüberlegt vielleicht, und es tritt wir treten eine Lawine los. Und Gott sagt, in den Sprüchen heißt es, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wo viele Worte sind, da sind ohne Sünde nicht ab. Oder zweideutige Worte. Nun, ich werde vielleicht jemandem jetzt vielleicht zu nah kommen, aber das Wort, das ist geil. Das ist ein zweideutiges Wort. Und meines Erachtens gehört das nicht in den in den Mund eines Christen. Einem wiedergeborenen Kind Gottes gehört so ein Wort nicht in den Mund, weil es ein zweideutiges Wort ist. Das ist geil. Oder Paulus sagt, Witzeleien. wisst ihr, versteht mich nicht falsch, ich bin ein Mensch, der gerne lacht. Ich höre mal auch einen guten Witz, muss ich zugeben, der auch gerne lacht. Aber Paulus, er, er warnt uns davor vor Witzeleien, die unanständig sind, die vielleicht einem sogar kränken und beleidigen und verletzen. Davor sollten wir wirklich Abstand nehmen. Aussagen, die zweideutig sind, sollten wir lassen. Gott kennt jedes Wort, was wir sprechen. Es ist irgendwie auch ermutigend für die, die sagen, Herr, du weißt alles und hilf mir bitte, die richtigen Worte zu finden. Aber für jemanden, der vielleicht anders handelt, ist es zum Nachdenken. Er kennt jedes Detail von mir. In, Psalm 5 heißt, in Vers 5 heißt es, von allen Seiten umgibst du mich. Und... Ähm, der Grund für Gottes Allwissenheit ist seine Gegenwart. Ja, Gott weiß alles, weil er überall gegenwärtig ist. Und Luther sagt, übersetzt es, von hinten und von vorne bin ich von dir umschlossen. Also umzingelt. Gott umzingelt uns. Und weil er uns so wunderbar kennt und uns umgibt, kann er uns auch bewahren und auch beschützen, weil er immer da ist. Das ist etwas wirklich Tröstendes. Aber die andere Seite müssen wir auch nicht verlieren. Wenn Gott hinter, auch hinter uns ist, dann weiß er auch ganz genau und er beobachtet uns und er sieht, er sieht mich ganz genau, was ich tue, obwohl ich ihn nicht sehe. Und die Frage ist natürlich, was tue ich, wenn, wenn mich niemand sieht? Wenn ich, ganz allein für mich bin, wenn ich ganz allein für mich bin, dann darf ich wirklich ganz echt sein. Ganz echt was tue ich dann, wenn mich keiner sieht? Jemand sagte mal, Roger Pugh hat das mal gesagt, wenn wir etwas tun, was Gott nicht gefällt und andere Menschen es vielleicht nicht sehen, dann sind wir in diesem Moment Atheisten. Warum? Weil wir meinen, Gott sieht es nicht, weil Gott nicht da ist. Weil Gott nicht da ist. Sind wir in diesem Moment Atheisten, sagte mal Roger Pugh. Und das muss, muss ich darüber nachdenken. Das stimmt. Wenn wir etwas bewusst tun und meinen, der anderen sehen es, Gott sieht es, äh, anscheinend sieht Gott sieht es auch nicht sind wir in dem Moment Atheisten. Und Gott nimmt Notiz von jedem unseren Handeln und unseren Denken. Es ist ein wenig, was uns ein bisschen vielleicht bedrückt. Aber es ist auch etwas, wo es uns auch wieder ja, dazu führt, dass wir bewusster leben mit Gott. In der Heiligung voranschreiten. Und uns Gott hilft, einfach ein bewusstes, geheiligtes Leben zu führen. Ein Zeugnis für die anderen zu sein. Ein, wirklich ein Leben, das anders ist als die Welt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dieses Bewusstsein, dass Gott von jedem von uns Notizen nimmt und uns sieht, kann uns trösten, aber auch überführen. Überführen von unseren Sünden, von falschen Wegen, kann uns ja zurückbringen. Und diese Tatsache, ich habe mir das rot durch, überstrichen oder durchstrichen, unterstrichen besser gesagt, die, die, die Tatsache dient uns zum Schutz vor dem Sündigen. Die Tatsache, dass Gott es weiß und dass Gott da ist, ist uns als Schutz gegeben, zu wissen, ah nee, das kann ich nicht machen, Gott sieht das ja. Ist uns als Schutz gegeben. Das ist etwas sehr gut, das zu behalten. Merkt euch mal diesen Satz. Ist uns als Schutz gegeben vor dem Sündigen. Denkt an Josef. Ich musste sofort an die Geschichte von Josef denken. Er ist bei Potiphar, verkauft in der Sklaverei, nun ist er in dem Haus Potiphas und er wird alles anvertraut. Und der Potiphar, er muss, brauchte nur Essen und Trinken und er sagte, also die Frau gehört mir. Also die darfst du nicht haben. Das andere darfst du alles verwalten. Und die Frau hat natürlich ein Auge auf Josef geworfen. Es war ein schöner Mann wahrscheinlich. Und, äh, und eines Tages, er sagte, sie kommt zu mir. Und Josef sagt nein. Warum sagt er nein? Er wusste ganz genau, Gott sieht mir jetzt zu. Und das diente ihm zum Schutz. Und er sagte, wie könnte ich so ein Übel tun und gegen Gott sündigen, indem ich mit dir jetzt hier diese Sünde tue. Gott, Josef sagte, nein, Gott sieht mich. Und das war ihm als Schutz gegeben. Und das dient auch für uns als Schutz, wenn wir wissen, wir wollen etwas tun. Und wir wissen ganz genau, Gott sieht das jetzt. Und dann tun wir es nicht. Dann ist das doch wunderbar. Es ist etwas Wunderbares. Niemand kann uns auch verleumden. Mein Mann, ja Gott, was Gott schon nicht längst kennt. Ach so, das ist mir noch ganz neu. So nach dem Motto würde Gott sagen. Nein, Gott kennt unsere Vergangenheit. Er weiß alles, alle unsere Fehltritte. Ich bin so froh, dass ihr meine Vergangenheit nicht kennt. Aber Gott sei Dank, ja, ich, äh, Gott hat mich errettet aus dem Sumpf dieser Sünde und dieser Welt. Und ich darf jetzt hier stehen und bezeugen, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu der Gemeinde, ich gehöre zu euch. Etwas Wunderbares. Manchmal die Kollegen in einer Firma, ich habe ja, äh, bevor ich mich bekehrt hatte, äh, lebte ich noch in der Welt und, na klar, äh, arbeitete in der Firma. Und äh, jetzt die Kollegen manchmal sagen so, ach ja, Alex, damals, da haben wir immer noch Firmenfeste gehabt und da hat man ja alles gegeben, ja. Und äh, damals hast du das und das getan. Und dann muss ich sagen, liebe Kollegen, das, was damals war, also sie verleumdeten mich, ja, sie machten mich schlecht vor Gott, aber Gott weiß das ja. Gott weiß, ach Alex, hey, ich habe das alles zugedeckt. Und äh, dann darf ich Ihnen sagen, wisst ihr was, liebe Kollegen, das, was damals war, das ist alles Vergangenheit. Das existiert nicht mehr. Und dann gucken die mich so an, wie, er sagt, ja, das ist alles weg. Ich, Gott hat alles weggewischt, alles zugedeckt. Ja, und dann ist die Sache erledigt. Kann, er kann uns verleumden. Und äh, Hebräer 4, Vers 13 heißt, Kein Geschöpf ist vor dir unsichtbar. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Nichts kann ihn meinetwegen auch überraschen, unserem Gott. Ja? Also kein schwarzer Moment, kein schwacher Moment in meinem Leben kann Gott überraschen. Wo er sagen wir, Alexei, das habe ich jetzt von dir nicht gedacht. Also hier bin ich aber über dich enttäuscht. Gott kann nichts überraschen. Es kann nichts ans Licht kommen was Gott veranlasst, mich zu verwerfen. Weil er genau alles weiß und wusste schon in der Ewigkeit. Ehe ich ihn kannte, wusste Gott schon alles. Und dennoch hat er mich in die Nachfolge gerufen. Er nahm mich an, obwohl, ich, obwohl er wusste, was ich, noch alles andere, was ich noch alles anstellen werde. Er kannte meine Vergangenheit in der Ewigkeit schon. Also was ich tun werde, das kennt Gott alles. Denken wir an Petrus. Jesus Christus wusste ganz genau, dass Petrus ihn verleugnen wird. Petrus sagt, nein, Herr, niemals. Der Herr wusste es aber. Der wusste ganz genau. Und dennoch hat er Petrus erwählt. Er wusste von Anfang an, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und dennoch hat er ihm in die Nachfolge gerufen. Er hat ihn als Hirte der Gemeinde eingesetzt. Obwohl Gott es wusste. Denn Gott wird uns nie, jetzt kann Gott nichts veranlassen, uns zu verwerfen, wie ich das schon gesagt habe. Er kannte mich schon, als er, ich ihn kannte. In, in Jeremia 54, Vers 10 heißt es, Denn sowohl, dann sollen die Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und Gott weiß, er kennt unser Gebilde, er denkt, dass wir Staub sind. Unser Vater im Himmel erkennt uns ganz genau und er hat uns um, um seines Namens errettet, um seines Namens Willen. Ja, er weiß auch, dass wir ihn lieben, liebe Geschwister, er weiß es. Und jetzt in Vers 6 kommt David zu einer Anbetung. Wo er das versteht, wo er das alles erkennt, kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er betet Gott an. Das lesen wir in Vers 6. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. David kommt aus dem Staunen nicht heraus. Zu wunderbar ist diese Erkenntnis, zu hoch, sagt David. Die zweite Strophe ist von 7 bis 12. Da wird uns die Allgegenwart Gottes beschrieben. Ich kann seiner Gegenwart nicht entfliehen, sagt David mit, mit einfachen Worten. Und äh, er stellt, in Vers 7 heißt es: Wo, wo, wo soll ich hin, hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Ist, und dann kommt diese allgemeine Frage: Ja, diese Frage: Wo soll ich hingehen? Will David denn weggehen? Will er denn Gott verlassen? Nun, wir wissen ja, Jona hat es ja versucht, aber es ist ihm misslungen. Gott ist ihm nachgegangen und hat ihn wieder zurückgebracht. Und äh, Jona hätte es eigentlich wissen müssen. Er lebte ja eine Zeit lang später als David und müsste diesen Psalm ja auch kennen. Aber wir können von Gott nicht entfliehen. Nein, David will nicht weggehen. Aber er stellt sich diese Frage, wo könnte ich hingehen, wo Gott nicht da ist? Und dann werden hier mögliche Orte erwähnt. Der Himmel. Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Was heißt, was heißt das genau, ganz genau? Gott ist überall. David stellt sich vor, wenn ich jetzt in den Himmel, in den Kosmos gehen würde, dann stellt er fest, da würde Gott auch sein. Da würde er auch, auch da sein. Denken wir mal an Yuri Gagarin, der der erste Astronaut im Weltall war. Als er die Erde um, um, umringt hatte, kam er zurück und dann wurde ihm die Frage gestellt, ähm, hast du den Gott gesehen? Und er antwortet eine, mit einer Antwort, ich habe dort oben Gott nicht gefunden. Nun, ich denke, so für einen gescheiten Mann wie Gagarin ja, hätten, hätten wir doch eine andere Antwort erwartet. ja? Aber er sagte, ich habe Gott nicht gefunden. Ja, Aber er hätte doch wissen müssen, dass Gott Geist ist. Und dass er außerhalb unserer Sphäre, auch wenn wir oben sind, ihn nicht sehen können. Das hätte doch Gagarin wissen müssen. Aber John Glenn, er machte dieselbe Fahrt und als er zurückkam, dann wurde ihm die Frage gestellt, hattest du denn Zeit zum Beten? Und John Glenn, er sagte so, wir merken jetzt gleich den Unterschied zwischen Atheisten und einem Gläubigen. Er sagte, er fragte, wurde die Frage gestellt, ob du Zeit zum Beten hattest. Ich habe sehr viel zu tun, sagte John Glenn und habe sehr viel Acht geben müssen auf alles da und diesem Raumschiff. Aber es gab Momente dazwischen, wo ich einfach gebetet habe und Gott, zu Gott gefleht habe, dass er mir hilft, aufmerksam zu sein und auf alles zu achten. Was für ein Unterschied, ja? Er hat Gott zwar nicht gesehen, aber er wusste ganz genau, Gott ist da und er ist in diesem Moment da. David sagt, in das Totenreich bettete ich mich in dem Schoel, in dem Bereich der Toten, siehe, da bist du auch da. Sprüche 15, Vers 11 sagt uns ja, Totenreich und Abgrund sind dem Herrn bekannt. Wie viel mehr die Herzen der Menschen. Es gibt Gott in der Höhe, es gibt Gott in der Tiefe. Und der Psalmist David, er weiß das ganz genau, dass Gott am Anfang meines Lebens ist und Gott ist auch am Ende meines Lebens. Er wird, er wird mich bis ans Ziel bringen, wie es auch im Neuen Testament geschrieben steht, das, was er in uns angefangen hat, liebe Geschwister das wird er auch zu Vollendung führen. Er wird uns ans Ziel bringen, wenn wir dranbleiben. Das ist so wichtig. Und dann wird hier ein, der entfernteste Punkt erwähnt, die Morgenröte. Ja? Die ne, nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Also David, er stellt sich das vor, er würde eine Reise mit der Sonne machen. Die Sonne geht auf und er geht mit der Sonne mit und dann geht die Sonne unter und wir wissen ja, David war ja in der Gegend von Palästina und da wurde mir gesagt, geht die Sonne im Meer unter. Und deswegen heißt das hier auch nieder am äußersten Ende des Meeres. David sagt, auch wenn ich diese Reise machen würde von, von dem Sonnenaufgang und Untergang, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wisst ihr, so kleine Kinder, ich, ich äh, beobachte das manchmal und mir wurde es auch erzählt, ein Papa erzählte das, die, die mögen so gerne, äh, wenn man ihre, die Hand, wenn sie die, die Hand vom Vater zu, zu greifen bekommen. Manche die schlafen so auch ein, ja? Wenn man die, das Kind hinlegt, Papa gib mir deine Hand, dann gibst du ihr die Hand und dann schlafen die Kinder ein. Oder wenn du unterwegs bist, das Kind läuft nach und sagt Papa gib mir deine Hand und dann gibst du ihm die Hand und dann ist er sicher. Und dann geht er fröhlich ja Papa hinterher oder daneben. Ich denke so was für ein schönes Bild. Und hier sagt David so würde auch deine Hand mich Führen und deine Rechte mich halten. Ja, Männer, die rechte Hand ist die stärkste. Und hier sagt David, die rechte Hand, Gottes allmächtige, starke Hand, die führt David. Und ich will euch trösten, ich will euch das mit groß machen. Diese Hand führt auch jeden von euch, die ihn vertraut und die ihn liebt. Jeden von euch. Diese Hand umfasst uns und führt uns. Etwas eine wunderbare Erkenntnis und damit in den Alltag zu gehen, in den Alltag, in die nächste Woche, in den Urlaub zu fahren und um zu wissen: Gott ist an meiner Seite. Er erhält, ich darf mich an seiner Hand festhalten, an seiner rechten, starken Hand, seiner allmächtigen Hand. Das tut ein mit etwas. Finsternis da wird er beschrieben. Auch wenn ich jetzt in dem spreche: Ich finsternis soll mich bedecken und das Licht zu Nacht werde um mich her. Und Vers 12, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Bei Gott gibt es keine Finsternis. Gott ist das Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht. Ich erinnere euch an den Psalm 23, wo David auch sagt, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, Tal der Todesschatten, sagt, sagt die Schlachterübersetzung, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Was für eine Erkenntnis. In unserem schweren Lagen unseres Lebens, wo man meint, dunkler geht es fast nicht mehr, man hat solche Probleme vielleicht. Oder vielleicht ist man in so einer Not. Und David sagt, Herr, du bist bei mir. Ich fürchte mich nicht. Dein Stecken und Stab trösten mich. Aber ich denke mal auch, Menschen, die kurz vor der Ewigkeit stehend, wo man, man sieht, es ist noch eine kurze Zeit. Und dann müssen die durch dieses dunkle Tal hindurch. Und Gott führt uns durch dieses Tal des Todes hindurch zu sich in die Ewigkeit. Was für ein Trost. Zu sagen, Herr, du bist mein Hirte, auch wenn ich durch dieses Todestal gehen muss, weiß ich ganz genau, du wirst mich in die Hand nehmen und du wirst mich rüber durchtragen. Durch diese schwere Zeit. Durch diese schwere Zeit. Was für ein Trost. Ja, und äh, Leben im, bewusst-, im Bewusstsein seiner Gegenwart ist das Schönste. Es ist keine Bedrohung für uns als Kinder Gottes, sondern das ist das Schönste, in der bewusst zu leben, in Gottes Gegenwart zu wissen, er ist da, er ist da, ich bin nicht alleine. Und dann die dritte Strophe, die, dritte Strophe, die wir von Vers 13 bis 18 sehen, da geht es um, um Gottes Allmacht, aber auch Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart. Dieser Gott, der Erfinder und Erbauer, dieser Maschine Mensch, er hat etwas Wunderbares gemacht. Jedes kleine Teilchen von uns kennt er. Jedes hat er durchdacht und hergestellt. Hier wird die Niere erwähnt. David sagt, du hast meine Niere gebildet. Nun, natürlich, betrachtet David die Niere als ein biologisches Organ. Also wir können uns das gar nicht ausmalen, was die Niere, also wenn wir Ärzte unter uns haben, was die Niere alles für eine Funktion hat. Ja, also da kommt man aus dem Staunen nicht raus, die Niere. Aber es ist aber auch ein Symbol für die, in der Bibel für Gefühle und Zuneigung. Also Herz und Niere, wenn die erwähnt werden, steht für, für das Innere des Menschen. Für das Innere des Menschen und, Gott sagt, und David sagt, du hast die Niere bereitet, du hast das gebildet in mir. Und ähm, wisst ihr, manchmal sind Menschen auch unehelich geboren, aber ich will das ähm, vorsichtig sagen, ähm, die haben vielleicht auch Komplexe vielleicht dadurch, oder, oder, aber es ist nicht nötig, weil Gott war dabei, er wollte dich, er wollte, dass du lebst. Er wusste um die Umstände, er wusste um die Erzeugung, er wusste, dass du geboren wurdest. Dass du ge und das wusste Gott alles. Oder Kinder, die weggegeben werden, wo die Eltern sie nicht äh, ernähren können, wo die Eltern sie nicht versorgen können, wo sie vielleicht, die Kinder auch misshandelt werden und hier weggegeben werden und die Kinder, die leiden ihr ganzes Leben. Aber ich will euch sagen, wenn du vielleicht einer von euch dabei ist oder im Livestream, Gott wusste das und Gott liebt dich und Gott hat dich gewollt. Er will dich. Er will, dass du lebst und er will ja, dich, er will dein Vater sein, dein, himmlisch, dein himmlischer Vater. Ja, wir müssen uns immer wieder die Tatsache bewusst werden, Gott will uns, Gott will jeden von euch und Gott hat euch gewollt. Das ist etwas wirklich sehr, sehr Wichtiges festzuhalten. Und dann sehen wir die Entwicklung im Mutterleib. Denn du hast meine Niere gebildet. Und weiter, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ja, Gott, Gott bildete alle unsere Eingeweide. Wenn wir dieses jedes Wunderwerk in uns anschauen, diese, in dieser Maschine Mensch, allein unser Gehirn, unser Gehirn, was das für eine ja für für eine Möglichkeit halt zur Aufnahme von äh, von Klängen diese wunderbaren Lieder die wir gerade gehört haben ja oder von Gerüche wenn das Mittagessen Essen kocht, dann freut man sich schon ja oder ähm, zum Beispiel von Bildern, wie wir Bilder sehen und staunen darüber. Und Empfindungen, Schmerzen, die wir empfinden. Ja, und die Fähigkeiten, uns zu erinnern, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Gott hat uns wunderbar konstruiert. Er hat uns ein wunderbares Gehirn gegeben. Und auch hier heißt es, Gott wob mich im Mutterleib zusammen. Also hier sind die beschrieben, unsere Eingeweide, unsere Sehnen, unser Skelett. Ich habe einen Bekannten, dem wurde ähm, tragischerweise das Knie zertrümmert. Das Knie ist wirklich ein sehr, das Komplexste, fast gesagt, von den Gelenken. Das kann man eigentlich nie, kaum noch wiederherstellen. Wenn man das auch zusammengebastelt hat, aber man, man sieht die Folgen. Aber Gott hat das alles ganz genau gemacht. Ganz genau. Und man kann das nicht nachmachen. Das ist unmöglich. So einen Gott haben wir. Einen Schöpfer, der uns gewollt hat. Ja, er hat jede Zelle ja, darüber gewacht, über jede Zelle. Er hat meine Veranlagungen bestimmt und äh, die ganze Art. Und das ist sehr, sehr tröstlich. Und David, er bricht hier Lob dem Herrn gegenüber aus, wenn er an den Menschen denkt, der die Krönung der Schöpfung ist. David kann nicht anders, als einfach nur zu loben und zu danken. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Ich bin sein Werk. Du bist ein Werk Gottes. Wunderbar. Und darüber, darüber dürfen wir wirklich danken. Es ist Realität. Jetzt sitzt mal einfach und kneif dich mal einfach mal. Kneif dich einfach mal und, sagen, und sage, ich bin gewollt und ich bin von Gott gemacht. Und so wie ich bin, hat Gott mich gemacht. Du bist Realität. Du lebst. Und Gott hat dir das Leben geschenkt. Und Gott will dir das ewige Leben geben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Er will dir das ewige, vollkommene Leben bei sich im Himmel geben. Etwas, so einen gewaltigen, wunderbaren Vater im Himmel haben wir. So einen Gott. Und da geht es nicht um Selbstwertgefühl. Man versucht die jungen Leute immer wieder einzuflößen. Ja, du musst selbstsicher sein. Dieses Selbstwertgefühl muss in dir sein. Ja, und dieses Zeug. Nein, sondern es geht um Realität. Es geht darum, ja zu erkennen, ich bin von Gott gewollt. Gott hat mich gebildet. Ich bin sein Kind und ich will ihm dafür danken. Ja, Dank ist geboten dafür. Und nicht sich einzureden, dass man etwas ist. Man kann sich hinstellen und sagen, ich bin etwas, ich bin etwas. Aber das bringt alles nicht. Es bringt nichts. Gott zu danken, ja, dass ich die Krone der Schöpfung bin, das ist etwas Wunderbares. Und wunderbar sind deine Werke, sagt er. Und so weiter. Wir können uns das so gar nicht ja, ausmalen. Und David, er kommt ja auch nicht aus dem Staunen heraus. Und äh, wir sehen hier einfach auch dem Vers 16, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, als Embryo. Wisst ihr, wir sprechen heute in unserer Zeit von Abtreibungen, in welcher Woche, in welchem Monat, aber das ist ein Vers, der uns klar und deutlich sagt: Eine befruchtete Eizelle ist ein Leben. Es ist ein Knäuel. Es ist zwar noch nicht alles entwickelt, aber es ist ein Leben. Da sind alle Informationen drin. Und wer das abtreibt, der tötet. Das sagt die Bibel: der tötet. Das ist Mord. Das ist Mord und deswegen hier sagt er du hast mich als ungeformten Keim als den Urkeim gesehen. Gott hat ihn gesehen und das hat David so zum Staunen gebracht. Gott hat mich wirklich schon von Anfang an gesehen. Hat Gott mich gesehen? Und äh, das ist eine klare Stelle, wo gegen die Abtreibung. Ich meine deutlicher, was soll man da noch sagen? Nun dann geht es hier um den Tages um den um Gottes Tagebuch, darüber werden wir jetzt nicht unbedingt so aufhalten, aber es gibt Menschen, die sagen, ja schau mal, an diesem Vers kannst du sehen, dass Gott alles bestimmt hat. Zum Beispiel, und in dein Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollen, und als noch keiner von ihnen war. Und man meint dann, ja guck mal, ich kann nichts machen und äh, ist alles in meinem Leben geordnet und bestimmt und ich kann nicht anders. Das stimmt nicht. Gott hat uns gemacht, seinem Gegenüber. Wir können denken, wir dürfen Entscheidungen treffen und Gott erwartet von uns eine Entscheidung. Auch zur Bekehrung erwartet Gott uns eine Entscheidung. Wir dürfen uns entscheiden für Jesus Christus. Ich möchte es ganz kurz mit einem Beispiel erklären über die Vorauswissenheit oder Vorherwissenheit Gottes. Nun, manche sagen, ja, ich kann mich nicht anders entscheiden, weil Gott alles bestimmt hat. Ein ganz, ganz schwaches Beispiel. Wir gehen morgens zum Bäcker. Gott weiß es, dass wir zum Bäcker gehen. Nun stehen wir vor den Tresen und da liegen Brötchen. Mohnbrötchen, Vollkornbrötchen, Dinkelbrötchen. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, was für ein Brötchen nehme ich denn? Welches Brötchen nehme ich denn? Und dann entscheiden wir uns für das Mohnbrötchen oder für das äh, Meerkornbrötchen. Hat uns da Gott beeinflusst? Hat er gesagt, du musst das Brötchen nehmen? Nein. Wir, Gott wusste es von der Ewigkeit her, dass wir dieses Mondbrötchen nehmen werden, aber er hat uns das nicht bestimmt, dass wir es nehmen sollen. Ja, Gott ist allwissend, aber er zwingt niemanden und er bestimmt auch nichts. Wir dürfen uns freiwillig, freiwillig entscheiden und Entscheidungen treffen. Das ist nochmal so zum, Fest, zum Festhalten. Ja, und wir entscheiden uns auch, ich muss das ganz deutlich sagen, ob wir in den Himmel wollen und in den Himmel kommen, entscheiden wir uns für Jesus Christus aber wir entscheiden uns auch, das ist eine Entscheidung, wenn wir Jesus ablehnen und dann ver verloren gehen für alle Ewigkeiten, entscheiden wir uns bewusst gegen Gott und für die Hölle. Das müssen wir festhalten. Das muss man klar sagen. Es gibt keinen Zwang. Gott zwingt niemanden in den Himmel. Aber er gibt uns eine freie Wahl. Er sagt, entscheide dich für mich und du wirst leben in Ewigkeit oder nicht. Und du wirst verloren sein in aller Ewigkeit in der Hölle. Ja, Gott gibt uns diese Möglichkeit, sich zu entscheiden. Nun, ähm, und zum Schluss, ich möchte mich ganz kurz fassen, ich denke, meine Zeit ist schon abgelaufen, aber ich möchte mich ganz kurz fassen jetzt über die vierte Strophe und da ist auch diese Anbetung und äh, da sehen wir die Heiligkeit Gottes und David erkennt das, David erkennt das und er sagt hier im Psalm 139, Vers 90, ach wolltest du, oh Gott, doch die Gottlosen töten. Also du solltest ein rechtes Urteil, ein Gericht über sie sprechen diese Blutmenschen, die Blutgierigen, weicht von mir, sagt David. Hier ist der Gottlose mit gemeint, der nicht Buße tun will. Und David, David er ist so voller Eifer für den Herrn. Er, hat ja, er kommt ja jetzt von diesen Versen, die wir gerade betrachtet haben. Seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Allmacht, wie er den Menschen gemacht hat und alles ja, umgibt. Um, um ja. Es ist ja wie... Die Allgegenwart ist ja so zu erklären, das möchte ich auch ganz kurz noch mal zu verdeutlichen, vielleicht ist es jemand eine Hilfe, Man, Gott ist, wenn wir uns in einem Raum befinden, in einem kleinen Raum, so um, umgeben wir den ganzen Raum. Wir wissen ganz genau, ja, wir, wir sehen den ganzen Raum und wir erfüllen den ganzen Raum. Und sagte mal jemand, ein Bruder sagte mal, so müsst ihr euch mal vorstellen, die Allgegenwart Gottes ist, er hat sich einen Raum gemacht, also, das ist jetzt bildlich gesprochen, ja. Gott ist ja nicht gebunden an Raum und Zeit. Aber einen Raum, in dem er sich befindet, der Weltall, unten in der Erde, hier bei uns in Löbeke, die ganze Erde, wo er alles erfüllt und überall ist. Überall ist. Und David, er kommt von diesen Versen und sieht diese Menschen, die gegen Gott rebellieren, die die Gebote Gottes das Wort Gottes mit Füßen treten, die seinen Heiligen töten und verfolgen. Und David, er kann nicht anders. Wisst ihr, natürlich runzelt man die Stirn, wenn man diese Verse liest. Wie geht das? David, was betest du da? Ich hasse sie mit einem vollkommenen Hass. Ich, ich musste mich damit auch erst anfreunden, an diese Verse. Aber wenn wir das im Neuen Testament betrachten, der Jesus sagt, wir sollen die Feinde lieben, die uns verfolgen, für sie beten. Ja, aus aus der neutestamentlichen Sicht. Aber wir wollen David auch nicht zu sehr verurteilen. Er befindet sich ja, sich ja auf einem alttestamentlichen Boden, ja, unter dem Gesetz. Und er sieht das einfach, er kann das nicht ertragen, dass Gott so verachtet wird von diesen Menschen. Und äh, er sagt hier einfach, ja, das kann nicht sein. Sollte ich nicht hassen, die dich Herr, hassen und keine Abscheu empfinden gegen deine Widersacher, dann sagt David hier, und wir müssen auch nicht so schnell David verurteilen. Zum Beispiel in dem Vater Unser, da beten wir eine Stelle, da heißt es: ähm, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Was ist damit gemeint? Das Reich Jesu komme, wenn Jesus, soll wiederkommen. Aber was geschieht, wenn Jesus wiederkommen wird? Da werden die Feinde gerichtet werden. Und das beten wir. Wir müssen uns dessen bewusst sein, manchmal, was wir beten. ja, Und das ist auch gut. Wir wollen Jesus erwarten, aber in dem wissen wir ganz genau, die Feinde des Herrn werden vernichtet werden mit dem Kommen Jesu Christi. Und ich hoffe, dass du nicht dabei sein willst. Ich hoffe für jeden, der sagen will, nein, ich will auf der Seite des Herrn Jesus sein und ich will mich für ihn entscheiden. Und der David, er kommt jetzt mit einer zweifachen Bitte und damit will ich auch schließen, mit der zweifachen Bitte, prüfe mich, und leite mich, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz, sagt David. David weiß, ja, im Grunde ist er vielleicht auch nicht besser als diese Menschen, die gegen Gott rebellieren. Weil David ist ja auch fehlerhaft. Auch wir sind fehlerhaft. Wir machen Fehler, wir fallen manchmal auch. Und das weiß David. Und deswegen kommt er mit dieser zweifachen Bitte und er sagt, erforsche mich. Erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne, wie ich es meine. Mein Denken, mein Trachten, meine Motive, ja, aus welchem Grund ich, ich tue, was ich tue. Und am Schluss sagt David, und siehe, ob ich auf dem bösen Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Gott hat uns wirklich sehr, sehr lieb. Und er hat für uns etwas vorbereitet in der Ewigkeit, wofür wir ihm jeden Tag danken können. Und wir sind Menschen, die wir vielleicht manchmal uns ablenken lassen, vielleicht auch einen falschen Weg einschlagen, und das weiß auch David. Und darum bitte, ist es auch wichtig, dass wir dieses Gebet, was David hier spricht, diese zweifache Bitte, erforsche mich, leite mich, führe mich, sollte eigentlich auf unseren Lippen tagtäglich sein. Dass wir einfach erkennen, Herr, vielleicht bin ich doch und ich weiß, wenn wir das bitten werden, Gott wird nicht tagelang warten, uns das zu offenbaren. Er wird nicht eine Woche uns verziehen lassen. Er wird uns das sofort zeigen, wenn wir das ernst meinen. Und er wird uns zeigen, wenn wir manchmal einen Weg, einen Schlenker machen und sagt, hör zu, das ist nicht richtig für dich, das ist ein falscher Weg. Und er wird uns auf den richtigen Weg mit. Und David bittet ihm im Gebet hier auch, Herr, bring, bringe mich ans Ziel. Bringe mich bis in die Ewigkeit, führe mich. Bringe mich ans Ziel zu dir. Das ist der Wunsch Davids. Und ich hoffe, ihr stimmt David zu, ich auch. Ich möchte da sein, wo Gott ist, wo Jesus ist. Und ihn bitten, Herr, bringe uns durch diese schwere Zeit, was wir durchmachen vielleicht in unserem, ja, in unserem privaten Leben oder vielleicht in der Gesellschaft, in unserer Anfechtungen. Aber trotz diesem Ganzen, bringe mich ans Ziel. Zu dir nach Hause in die ewige Ewigkeit. Ja, das Gebet soll auf unseren Lippen sein. Und zusammenfassend möchte ich einfach nur ganz kurz sagen, Gott ist allwissend er ist allmächtig, er kennt mich, weil er allwissend ist, er kennt mich, weil er allgegenwärtig ist und er kennt mich, weil er mich gemacht hat. Und diesem heiligen Gott dürfen wir als Kinder Gottes angehören und wir wollen ihn dafür danken, ihn loben und preisen, ja, für seine Gnade und Liebe zu uns Menschen. Ihm die Ehre allein. Amen.